0: Państwa jest piątek. 5 lutego. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz. i zapraszam na serwis informacyjny idź pod prąd. Brak porozumienia w porozumieniu. Wojna na pełną skalę wybuchła w koalicyjnej partii porozumienie. Europoseł Adam Bielan po kwerendzie w dokumentach partii miał stwierdzić, że Jarosław Gowin formalnie nie jest prezesem partii. Tak też uważa sąd koleżeński, który ogłosił, że według statutu kadencja prezesa trwa 3 lata, a zatem powinna upłynąć. Najpóźniej w 2019 roku, a od tej pory nie przeprowadzono w partii wyborów prezesa, zatem mandat Gowina wygasł. W tej sytuacji obowiązki prezesa powinien pełnić przewodniczący konwencji krajowej, którym jest Adam Bielan. Równolegle zarząd partii przegłosował zawieszenie Adama Bielana i kilku innych osób w prawach członka partii, zarzucając im łamanie statutu. Stronnictwo Bielana kwestionuje ważność głosowania. Poseł Kamil Borcniczuk stwierdził, że prezydium obradowało w składzie niezgodnym ze statutem, a głosowanie nie było tajne. Konflikt w partii może zakończyć się w sądzie. Co ciekawe, jak donosi Onet i TVN, zanim doszło do konfrontacji, w siedzibie porozumienia zmieniono zamki w drzwiach. Dziś 12 posłów i dwóch senatorów porozumienia, wśród nich Andrzej Sośnierz, oświadczyło, że udziela pełnego poparcia Jarosławowi Gowinowi. Jednocześnie podkreślamy, że nie godzimy się na próby destabilizowania naszej partii przez jej pojedynczych członków w ich dążeniach do realizacji planów politycznych, czy to osobistych, czy to pisanych przez przeciwników naszego ugrupowania, napisali parlamentarzyści. Część mediów sugeruje, że za konfliktem w porozumieniu stoi... Prezes PiS Jarosław Kaczyński, który jest w bliskich relacjach z Adamem Bielanem, według Onetu Kaczyński podejrzewa go wina o spiskowanie z opozycją. Ma mu też mieć za złe sprzeciw wobec przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych w maju. Według informacji Polskiej Agencji Prasowej dziś po południu odbyło się spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Jarosławem Gowinem. Polityk związany z Gowinem miał powiedzieć, że spotkanie potwierdziło ważność umowy koalicyjnej. W przyszłym tygodniu ma odbyć się spotkanie Rady Koalicyjnej Zjednoczonej Prawicy. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił dziś zniesienie części obostrzeń epidemicznych w gospodarce. Zmiany mają wejść w życie 12 lutego. Otwarte zostaną kina, filharmonie i teatry, przy czym obowiązywać będzie limit 50% zajętych miejsc na widowni i noszenie maseczek. Otworzyć można też hotele, przy czym również będą one mogły przyjąć gości tylko w połowie dostępnych pokoi. Restauracje hotelowe mają być zamknięte, a posiłki przynoszone do pokoi na życzenie gości. Otwarte zostaną także zewnętrzne boiska sportowe, korty, stoki narciarskie i baseny. Nadal nieczynne będą akwaparki i siłownie. Lokale gastronomiczne, tak jak dotychczas, mają serwować posiłki tylko na wynos. Rozluźnienie obostrzeń ma potrwać próbnie dwa tygodnie od 12 do 26 lutego. Potem rząd ma ogłosić dalsze decyzje. Dziś 368 osób zmarło z powodu chińskiego koronawirusa. Tak przekazało Ministerstwo Zdrowia. Od początku pandemii zmarło w Polsce łącznie ponad 38 700 osób. Wczoraj potwierdzono 6 tysięcy nowych zakażeń. Nadal spada liczba łóżek szpitalnych zajętych przez osoby zakażone. Teraz wynosi 12 800. Nieznacznie wzrosła liczba respiratorów wykorzystywanych w leczeniu. Jest ich teraz 1338. Łącznie w Polsce wykonano już ponad 1,5 miliona szczepień przeciw COVID-19, 395 tysięcy osób przyjęło obie dawki szczepionki, stwierdzono ponad 1200 przypadków niepożądanych odczynów poszczepiennych. Tylko wczoraj wykonano 101 tysięcy szczepień. Górnicy ostrzegają przed zamykaniem elektrowni. Wolny Związek Zawodowy sierpień 80 wysłał list do posłów Prawa i Sprawiedliwości ostrzegający przed polityką rządu w sferach górnictwa i energetyki. Związek zwraca uwagę na decyzję o wyłączeniu węglowych bloków elektrowni Dolna Odra. Jak czytamy w liście... Do roku 2022 wyłączone mają być wszystkie bloki węglowe tej elektrowni. Pracę straci kilkanaście tysięcy ludzi. W samej elektrowni Dolna Odra ponad tysiąc osób. W kopalniach dostarczających węgiel do tej elektrowni Bolesław Śmiały, Piekary, Ruda, Sośnica... Kolejnych kilka tysięcy. Zarząd PGE podejmuje decyzję o wyłączeniu bloków węglowych w Dolnej Odrze pomimo ogromnych idących w dziesiątki milionów złotych inwestycji, jakie w ostatnim czasie wpompowano w polepszenie funkcjonowania tych bloków. Mogłyby one pracować jeszcze przez co najmniej 12-15 lat. Związek zwraca też uwagę na niezgodność ogłoszonej polityki energetycznej z wcześniejszymi deklaracjami, podkreślając, że według nowego planu w 2030 roku potrzeby energetyki będą mogły zabezpieczyć dwie, trzy kopalnie. Jak więc rząd ma zamiar dotrzymać zobowiązania, że większość kopalni na Śląsku będzie likwidowana dopiero po roku 2030, pytają związkowcy. Sierpień 80 podkreśla też, że założenia planu o budowie elektrowni jądrowych i wiatrowych są nierealistyczne. Kłamstwem wobec całego społeczeństwa są nierealistyczne obietnice zawarte w programie energetycznym Polski w zakresie Zastąpienia energii z węgla, energią z atomu i morskich form wia farm wiatrowych. Do roku 2033 żadna elektrownia atomowa nie powstanie, a do roku 2030 nie będziemy w stanie uzyskiwać z bałtyckich farm wiatrowych mocy zapisanych w rządowym dokumencie. Wiedzą to doskonale ministrowie tego rządu, mówią o tym liczne. Analizy czytamy w liście. Związek zaznacza, że w tej sytuacji zaniechanie inwestycji w elektrownie węglowe i kopalnie spowoduje braki energii, uzależnienia od rosyjskiego gazu i energii importowanej z Niemiec. Przewodniczący Związku Bogusław Ziętek podsumowuje. Wobec powyższego oczywistym staje się, dlaczego rząd Mateusza Morawieckiego nie wywiązał się ze zobowiązania zawarcia umowy społecznej do 15 grudnia. Nie chodzi bowiem o zawarcie jakiejkolwiek umowy i jej przedstawienie w Unii Europejskiej, z którą rząd nie ma żadnych nawet wstępnych uzgodnień. Chodzi o obłudną grę, w wyniku której rząd polityką faktów dokonanych stawia stronę społeczną pod ścianą w sytuacji bez wyjścia. Jeśli rząd nie podejmie decyzji w tym roku, to Polska nie zdąży z budową elektrowni jądrowej. Rząd Prawej Sprawiedliwości wpisał do planu polityki energetycznej Polski budowę sześciu bloków elektrowni atomowych. Pierwszy ma powstać w 2033 roku, a następne miałyby być otwierane co 2-3 lata. Analityk sektora energetycznego Wojciech Jakubik z portalu Biznes Alert ostrzega, że jeśli rząd nie podejmie szybko decyzji o wykonawcach projektu, to nie będzie szans na wypełnienie rządowych założeń.
1: 2021 rok to być albo nie być dla projektu energetyki jądrowej w Polsce. To w 2021 roku musimy podjąć ostateczną decyzję, czy i z kim budujemy elektrownie jądrowe. Jeśli mają to być Amerykanie to już na początku 2021 roku powinniśmy się zdecydować, podpisać pierwsze umowy i przygotować się do budowy pierwszego bloku elektrowni jądrowej, który powstałby na Pomorzu w okolicach 1933 roku. To i tak już jest prawie za późno. To jest ostatni moment, ponieważ atom jest fundamentem polityki energetycznej Polski do 2040 roku. To duży atom ma dać skokowy spadek emisji obniżający koszty polityki klimatycznej w Polsce, obniżający koszty energii elektrycznej w Polsce, a także podwyższający przez to konkurencyjność gospodarki, to duży atom ma stabilizować odnawialne źródła energii, których ma być w Polsce coraz więcej, ale trzeba w jakiś sposób zapewnić bezpieczeństwo dostaw. Nie zrobi tego węgiel schodzący z rynku, tylko do pewnego stopnia może to zrobić gaz, który nadal jest emisyjny i najlepszym rozwiązaniem jest właśnie duży atom, który da stabilizację i zerową emisję dwutlenku węgla. Dlatego jest właśnie fundamentem polityki energetycznej Polski, naszej strategii energetycznej. I Jeśli nie dojdzie do rozstrzygnięcia w 2021 roku, to trzeba będzie zmienić tę politykę i przestać marzyć o atomie.
0: Chińska telewizja rządowa wyrzucona z Wielkiej Brytanii. Telewizja CGTN z komunistycznych Chin nie może już nadawać w Wielkiej Brytanii. Brytyjskie Biuro ds. Komunikacji wycofało chińskiej telewizji licencję. W uzasadnieniu stwierdzając, że właściciel licencji chińska firma Star China Media nie ma faktycznej kontroli nad treściami jakie pojawiają się na antenie. Biuro podało, że telewizja jest ostatecznie kontrolowana przez komunistyczną partię Chin, co nie jest dozwolone na mocy brytyjskiego prawa nadawczego. Ponadto kierownictwo telewizji nie udzieliło biuru odpowiedzi na wielokrotnie stawiane kluczowe pytania, a sama telewizja, jak stwierdził brytyjski organ, była nieobiektywna w przedstawianiu na przykład sprawy protestów prodemokratycznych w Hongkongu. Nie żyje lekarz, który opiekował się Aleksiejem Nawalnym. Za oficjalną przyczynę nagłej śmierci 55-letniego Siergieja Maksymiszyna podano zawał serca. Rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Zdrowia we władzach obwodu omskiego Galina Nazarowa powiedziała, że Maksymiszyn zmarł będąc w miejscu pracy. Współpracownik Nawalnego Leonid Wołkow w wypowiedzi przekazanej CNN stwierdził jednak, że w śmierci lekarza mogły brać udział osoby trzecie. On wiedział więcej niż ktokolwiek inny o stanie Aleksieja, dlatego nie mogę wykluczyć, że nie zmarł własną śmiercią. Jednak system ochrony zdrowia w Rosji jest niezadowalający, dlatego lekarze w jego wieku mogą przedwcześnie umierać. Wątpię, że w jego sprawie zostanie wszczęte śledztwo, mówił Wołkow. Siergiej Maximishin był jednym z lekarzy, którzy zajmowali się leczeniem rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego, który 20 sierpnia ubiegłego roku trafił do szpitala po tym jak został otruty nowiczokiem. Rosyjska służba zdrowia nigdy nie potwierdziła otrucia Nawalnego. Wojska amerykańskie zostaną w Niemczech. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden odwołał decyzję swojego poprzednika Donalda Trumpa o zmianach w składzie wojsk amerykańskich w Niemczech. Liczba żołnierzy stacjonujących w tym kraju miała zostać zmniejszona z 36 tysięcy do 25 tysięcy, ponieważ jak twierdził Donald Trump, Niemcy nie przeznaczają wystarczająco dużo środków na rozwój obronności. Część z wycofanych żołnierzy miała trafić do państw NATO, w tym do Polski. Joe Biden o decyzji poinformował w przemówieniu na temat miejsca Ameryki na świecie. Podczas przemówienia stwierdził Ameryka wróciła, dyplomacja wróciła, będziemy odbudowywać nasze sojusze i ponownie wejdziemy w interakcję ze światem. Paweł Soloch, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego tak skomentował sprawę. Witamy te decyzje z zadowoleniem. Przypomnę, że prezydent Andrzej Duda zarówno podczas ostatniej wizyty w Waszyngtonie, jak i podczas rozmów z sekretarzem generalnym NATO apelował o utrzymanie amerykańskiej obecności w Europie. Nie łączyliśmy tej kwestii ze wzmocnieniem obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Już 2 miliony 300 tysięcy osób zmarło na całym świecie z powodu koronawirusa, w tym ponad 14 tysięcy wczoraj. Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób opublikowało epidemiczną mapę Europy, na której zaznaczono kolejne regiony według różnego stopnia zagrożenia epidemicznego. Kolorem ciemnoczerwonym, świadczącym o stosunkowo największej liczbie potwierdzonych zakażeń, zaznaczono Estonię, Łotwę, Czechy, Słowenię oraz prawie całą Hiszpanię, a także pojedyncze obszary Szwecji, Irlandii, Francji, Włoch, Słowacji i Litwy. Polska zaznaczona została kolorem czerwonym. Regiony pomarańczowe, czyli będące obecnie w najlepszej sytuacji, to Grecja, Dania i Finlandia. Władze Szwecji przedłużyły wczoraj obowiązywanie restrykcji epidemicznych. Szwedzka minister do spraw socjalnych Lena Hallengren zapowiedziała dodatkowo, że trwają prace nad kolejnymi restrykcjami w ramach ustawy pandemicznej. Rząd rozwa rozważa wprowadzenie ograniczeń w transportu, w transporcie publicznym, a także zamknięcie sklepów, siłowni i lokali gastronomicznych. Ponadto rząd Szwecji zapowiedział wczoraj rozpoczęcie prac nad cyfrowym paszportem szczepionkowym. Rosja wykorzystuje swoją szczepionkę do rozszerzenia wpływów, twierdzi hiszpański dziennik El Mundo. Gazeta podaje, że szczepionka służy propagandzie o niezależności rosyjskiej służby zdrowia, a dzięki niskiej cenie jest skutecznym narzędziem politycznym Kremla. Co więcej, w artykule zaznaczono, że na skorzystanie z rosyjskiej szczepionki decydują się szczególnie państwa, które nie mają uprzywilejowanych stosunków z USA. Według hiszpańskiego dziennika Rosja w kontekście szczepionki koncentruje swoje działania na Ameryce Łacińskiej. Moskwa chce rozszerzyć strefę wpływów w Ameryce Łacińskiej i stać się ulubionym partnerem dla wielu państw rozwijających się, których światowa pozycja na dłuższą metę wzrośnie. Czytamy w El Mundo. Rosja wydaliła trzech europejskich dyplomatów podczas wizyty szefa dyplomacji Unii Europejskiej. Dyplomaci z Niemiec, Polski i Szwecji otrzymali dziś nakaz opuszczenia Rosji. Według nieoficjalnych informacji powodem wydalenia urzędników jest ich wsparcie dla rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Decyzja władz Rosji została ogłoszona podczas wspólnej konferencji prasowej z udziałem szefa dyplomacji Unii Europejskiej Josefa Borela i rosyjskiego ministra spraw zagranicznych Siegiera, Siergieja Ławrowa. Ławrow ogłosił dziś, że Rosja nie uważa Unii Europejskiej za rzetelnego partnera i liczy na bardziej pragmatyczną współpracę z Unią Europejską. Agnieszka Legucka z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych napisała na Twitterze, że Unia Europejska nie zareagowała wystarczająco ostro na sprawę uwięzienia rosyjskiego działacza. Konferencja Borela i Ławrowa to sukces wizerunkowy władz rosyjskich. Sprawa Nawalnego wymieniana jest w kontekście agresji policji w USA, Francji i Hiszpanii. Ławrow stwierdził, że Rosji zależy na pragmatycznych stosunkach z UE. Borel z Rosją można współpracować pomimo nieporozumień. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło dziś, że w związku z wydaleniem polskiej dyplomatki z Rosji wezwało rosyjskiego ambasadora na rozmowę. W oświadczeniu resortu czytamy, że ambasadora poinformowano, iż polska dyplomatka realizowała wyłącznie zadania służbowe wynikające ze statusu dyplomatycznego i zgodne z konwencją wiedeńską. Strona Polska oczekuje, że władze rosyjskie cofną błędną decyzję. W przeciwnym wypadku Polska pozostawia sobie możliwość podjęcia adekwatnych kroków. I przechodzimy do informacji sportowych. Emocje we Wrocławiu. Na takie mecze czekają koszykarscy kibice w Polsce. WKS Śląsk-Wrocław po kapitalnym pojedynku pokonał koszykarzy Arget BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 98 do 97. Najlepszym zawodnikiem spotkania został gracz Śląska Wrocław, Amerykanin Kyle Gibson, który zdobył 29 punktów, a ponadto zaliczył 5 asyst i zebrał 5 piłek. Gospodarzom zwycięstwo zapewnił w samej końcówce spotkania Amerykanin Elijah Stewart. W tabeli Energa Basket Ligi prowadzi Enea za stal BC Zielona Góra przed WKS Śląskiem Wrocław i Legią Warszawa. Stal Ostrów Wielkopolski zajmuje czwartą pozycję. Znamy skład drużyny Mistrzostw Europy w Koszykówce. Trener koszykarskiej reprezentacji Polski Mike Tyler powołał 15 zawodników na eliminację do Mistrzostw Europy, które odbędą się w lutym. Nasza kadra zagra z Hiszpanią i Rumunią. Wszystkie mecze zostaną rozegrane w Gliwicach. Do kadry powraca były kapitan biało Adam Waczyński. Z uwagi na pandemię koronawirusa mecze eliminacyjne rozgrywane są w turniejowych bańkach. Po ostatnim turnieju rozegranym w Walencji w tabeli prowadzi Izrael z kompletem czterech zwycięstw. Białoczerwoni zajmują drugą pozycję z bilansem dwóch zwycięstw i dwóch porażek. Do finałów Mistrzostw Europy, które odbędą się w 2022 roku w Czechach, Niemczech, Gruzji i we Włoszech, awansują zwycięzcy każdej z ośmiu grup oraz trzy najlepsze zespoły z grup, w których grają współgospodarze Eurobasketu. Pracowity piątek Hurkacza. To był niezwykle pracowity dzień dla Huberta Hurkacza. Najpierw nasz najlepszy zawodnik awansował do ćwierćfinału turnieju Great Ocean Road, rozgrywanego w Melbourne, pokonując w trzeciej rundzie Urugwajczyka Pablo Cuevasa 7-5-7-5. Niestety kilka godzin później polski tenisista musiał uznać wyższość Włocha Stefano Travagli, przegrywając 6-3-3-6-5-7. Zwiększona liczba gier wynika z faktu, iż wszystkie czwartkowe pojedynki zostały anulowane. Decyzja została podjęta po tym, jak stwierdzono obecność koronawirusa u jednego z pracowników hotelu, w którym przebywają tenisiści. Przeprowadzono u nich badania pod kątem obecności wirusa i po otrzymaniu wyników zdecydowano o wznowieniu gier. Impreza Great Ocean Road jest generalnym sprawdzianem przed rozpoczynającym się w poniedziałek wielkoszlemowym Australian Open. Siatkarze Jastrzębskiego Węgla nie polecą na rewanżowy turniej grupy C siatkarskiej Ligi Mistrzów. Taką decyzję podjęła Europejska Konfederacja Siatkówki po tym jak u dwóch graczy obecnego wicelidera plus ligi wykryto COVID-19. Wszystkie mecze z udziałem polskiej ekipy zostały anulowane, a rywalom przyznano walkowery wynikiem 3 do 0. Z powodu COVID-19 ekipa Jastrzębskiego Węgla nie wzięła udziału również w pierwszym turnieju tej grupy. To wszystko w dzisiejszym serwisie. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis w poniedziałek o 19.00. Życzę spokojnego weekendu. Do zobaczenia.